0: ein starker und demütiger Visionär. Ich möchte, dass wir seine Persönlichkeit anschauen, die er eingesetzt hat, ja, die er gebraucht hat, die Persönlichkeit, die er eigentlich geworden ist und die notwendig war, um seinem Volk zu helfen. Und bedenken wir, sein Volk, die Hebräer, die waren circa 400 Jahre in der Abhängigkeit der Ägypter, in der Unterdrückung, in der Sklaverei. Es ist zwar nicht immer tragisch für diese Hebräer gewesen, ursprünglich waren sie auch ganz willkommen als ja sagen wir ruhig Flüchtlinge, weil zu Hause Hungersnot war und in Ägypten hat es reichlich Lebensmittel gegeben. Sie waren Gastarbeiter, sie sind gut aufgenommen worden und haben sich gut integriert und gut vermehrt. Das hat im Laufe der Zeit dann, wir reden jetzt von ca. 300, 350, 400 Jahren, hat das dazu geführt, dass die Mächtigen in Ägypten befürchtet haben, die Hebräer könnten überdimensional stark werden und sich im Kriegsfalle gegen Ägypten wenden. Das hat dazu geführt, dass man den Hebräern gegenüber wirklich ungerecht vorgegangen ist, ungerecht gegenüber war und man sie ausgenützt hat, unterdrückt hat, Zwangsarbeit, Fronarbeit mussten sie leisten. Ja, es hat so weit geführt, dass die Frauen, die Mütter und die Hebammen angehalten wurden, Knaben, die dem Volk geboren werden, in den Nil zu werfen, also zu töten. Moses selbst war ein Geretteter. und im Haus des Pharao aufgenommen worden, durch die Tochter des Pharao. Dort hat er eine sehr gute Ausbildung genossen. Er ist dort zu Ansehen gekommen, hat aber nicht vergessen, zu welchem Volk er gehört. Und er hat sich engagiert für diese Menschen, für seine Stammesbrüder und Schwestern. Ich darf Ihnen jetzt zitieren aus dem Buch Exodus, Kapitel 2. Es heißt, die Jahre vergingen und Mose wuchs heran. Eines Tages ging er zu seinen Brüdern hinaus und schaute ihnen bei der Fronarbeit zu. Da sah er, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Stammesbrüder. Mose sah sich nach allen Seiten um und als er sah, da sonst niemand da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Wir sehen, dass Mose einen Gerechtigkeitssinn hat, der natürlich noch nicht ausgereift war und nicht so wirksam war, wie es sein sollte. Also jemanden umbringen ist nicht die Lösung. Aber er zeigt Engagement. Und vielleicht hat Mose deutlicher gesehen als die anderen Hebräer, als das übrige Volk, wie arm, wie schwach sie sind und wohin diese Unterdrückung führt. Vielleicht hat Mose sehr deutlich gesehen diese Unselbstständigkeit der Menschen, dieses nicht mehr wirklich lebendig sein, könnten wir sagen, dieses sich auch vielleicht nicht mehr wehren, nicht mehr sich artikulieren. Wir müssen wissen, dass eine länger andauernde Unterdrückung dazu führen kann, nicht dazu führen muss, dazu führen kann, dass die Menschen mehr und mehr willenlos werden und sie diese Unterdrückung und Ausbeutung eigentlich nicht mehr als großes Leiden empfinden. Es kann die Unselbstständigkeit gefördert werden, anders formuliert, die Selbstständigkeit einem Menschen genommen werden, reduziert werden. Und ich möchte doch zum Zustand des Volkes der Hebräer noch einige Gedanken sagen. Marie Ebner Eschenbach sagte mal, die glücklichsten Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Die glücklichsten Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Der glücklichste Sklave, wie stellen wir uns denn vor? dem geht's halbwegs gut. Er bekommt zu essen, hat seinen Schlafplatz, hat auch seine Freizeit und es ist immer die Frage, wie definieren wir Sklaverei und ab wann sprechen wir von Sklaverei? Auf jeden Fall, wenn es jemandem halbwegs gut geht, kann es leicht passieren, dass er nicht mehr für das Bessere sich einsetzt, dass er nicht mehr streitet und kämpft für das Bessere, sondern es genügt ihm. Es passt schon. Ich meine, dass das gar nicht so selten ist, dass Menschen eine falsche Genügsamkeit haben und sagen, die Umstände sind halt so. Karl Friedrich von Weizsäcker, einer, der sich sehr für den Frieden eingesetzt hat, der hat einmal formuliert, die Freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch wächst und durch den Nichtgebrauch schwindet. Freiheit, die ich nicht nütze, wird immer kleiner. Freiheit, die ich nütze und die wachsen soll und die sich ausbreiten soll, die zunehmen soll, ja, diese wächst. Und so könnte es einem Menschen oder einer Menschengruppe passieren, dass sie im negativen Sinne anspruchslos, erwartungslos werden. Und so hat Mose, der in großer Freiheit mit einer sehr guten auch kulturellen Bildung groß geworden ist, seine Stammesgenossen erlebt, vielleicht auch schon als recht willensschwache, Menschen, Wo er darunter gelitten hat, dass sich Schwestern und Brüder im Stamm alles gefallen lassen und dass er den eigenen Wohlstand und das eigene Wohlergehen, dass er sich daran gar nicht erfreuen konnte. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Mose eigentlich gar nicht glücklich war, weil sein Volk unglücklich war. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass er so im Zorn über den Zustand diesen Ägypter erschlagen hat. Nun, es heißt, dass er nächsten Tag wieder hinausgegangen ist, da sah er zwei Hebräer miteinander streiten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, Warum schlägst du deinen Stammesgenossen? Der Mann erwiderte, wer hat dich zum Aufseher und Schiedsrichter über uns bestellt? Meinst du, du könntest mich umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da bekam Mose Angst und sagte, die Sache ist also bekannt geworden. Der Pharao hörte von diesem Vorfall und wollte Mose töten. Mose aber entkam ihm. Mose wird Schafe hüten, die Schafe seines Schwiegervaters Jethro in Midian. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass das Engagement des Mose bei den eigenen Stammesbrüdern gar nicht wertgeschätzt wurde. Wer hat dich zum Aufseher und Schiedsrichter über uns bestellt? Meintest du, du könntest mich umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Also Mose hat bei den eigenen Leuten eigentlich kein Ansehen, keine Autorität und keinen wirklichen guten Einfluss. Ich betone das deshalb, weil Mose, wir wissen es, von Gott den Auftrag bekommt, nachdem er 40 Jahre Schafe geweidet hat, bekommt er von Gott den Auftrag, zurückzugehen nach Ägypten. Sich selbst in Sicherheit bringen ist in den Augen Gottes nicht genügend. Es muss das ganze Volk in die Freiheit geführt werden. Und Dazu wird jetzt Mose beauftragt, indem aus dem Dornbusch heraus er von Gott angesprochen wird. Dieser Dornbusch brennt und verbrennt doch nicht. Mose findet die Sache sehr interessant und geht hin und wird von Gott angesprochen. Gott stellt sich dem Mose vor als der Ich-Bin-Da. Und wir dürfen jetzt davon ausgehen, das war und ist für den Mose eine Neuigkeit. Vorher hat er den Pharao und Aufseher als die größte und höchste Macht und Autorität erlebt. Die Macht Ägyptens. Und jetzt plötzlich wird er bekannt gemacht mit einer größeren Macht, die über Ägypten steht und herrschen soll. Mose lernt Gott kennen, der sich vorstellt als einer, der da ist. Wir wissen es, dass dieser Mose sich anfangs geweigert hat, das zu tun, was er tun soll. Nämlich das Volk in die Freiheit zu führen. Und ich zitiere nur einige Sätze, damit sie sich erinnern. Im Kapitel 3 beim Buch Exodus heißt es, Mose sagte zum Herrn, aber bitte Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Weder gestern, noch vorgestern, noch seitdem du mit deinem Knecht sprichst. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Und Gott sagt, wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Doch wohl ich, der Herr, geh also. Ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Und nochmals Mose hat einen Einwand, aber bitte, Herr, schick doch einen anderen und dann heißt es, entbrannte der Zorn des Herrn über Mose. Also Gott wird aus Liebe zu seinem Volk, zu den Menschen auch zornig. Und sagt zu Mose, hast du nicht einen Bruder, den Leviten Aaron? Ich weiß, er kann reden. Dann sagt Gott zu Mose, sprich mit Aaron und leg ihm die Worte in den Mund. Und jetzt kommen sehr schöne Formulierungen, Gott sagt, ich aber werde mit deinem und seinem Mond sein, ich werde euch anweisen, was ihr tun sollt und Aaron wird für dich zum Volk reden. Und jetzt der Höhepunkt der Formulierung, er wird für dich der Mond sein und du wirst für ihn Gott sein. Unglaublich. Und doch zu glauben. Aaron wird für den Mose der Mond sein. Also der Sprecher sein. Und du, Mose, wirst für Aaron Gott sein. Du wirst für ihn die Autorität Gottes. Also meine Autorität haben. Ich möchte Ihnen Zeit geben, während sie Musik hören, dass sie mal kurz darüber nachdenken, wie sie sich das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei vorstellen und ob sie sich auch vorstellen können, dass in unserer Zeit, vielleicht sogar in engster Umgebung oder in der eigenen Biografie, Situationen möglich sind, in denen wir uns unfrei fühlen, manchmal mehr, manchmal weniger, uns ohnmächtig fühlen, wo wir das Gefühl haben, jetzt herrscht jemand oder etwas über uns und das ist vielleicht nicht Gott gewollt, das passt mir selbst nicht. Es kann sein, dass Menschen unserer Tage auch recht erwartungslos geworden sind und dass Menschen unserer Tage, dass wir jemanden brauchen wie den Mose, der sagt, Moment mal, das kann nicht der Sinn deines Lebens sein, dass du so weitermachst. Lass dich befreien, lass dich hinausführen in ein besseres Leben. Ich lade ein, dass Sie mal kurz meditieren über Ihre Situation und über Beobachtungen und Gedanken, die sie so zum Thema Unterdrückung und Freiheit haben. Es gibt großartige Aussagen über das Verhältnis zwischen Mose und Gott. So lesen wir im Kapitel 33 im Buch Exodus, der Herr und Mose redeten miteinander, Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Wir können von einer sehr, persönlichen, tiefen Gottesbeziehung ausgehend, die Mose gelebt hat. Und ich füge hinzu, wir wissen nicht genau, wie das mit dem Mose als historische Persönlichkeit war. Diese Befreiungsgeschichte wurde lange mündlich überliefert und dann schriftlich niedergelegt und man hat in der Gestalt des Mose das Ideale hineingelegt, hat mit der Persönlichkeit des Mose die ideale Gottesbeziehung verbunden, die ideale, sagen wir mal, auch Hirtenfigur, den idealen, Diener der Menschen. Wie dieser Mose dargestellt wird, so dürfen wir Vorbilder sehen. So dürfen wir die guten Hirten sehen. Ob das jetzt alles in einer Person so vereint war, wissen wir nicht. Aber nicht zufällig wird davon gesprochen, dass Gott und Mensch ganz persönlich und tief miteinander verbunden sein können und der Mensch sich von Gott ganz persönlich angesprochen weiß und der Mensch auch ganz persönlich auf Gott hin antwortet. Dieser Mose, der ist eben, nachdem Gott zu ihm gesagt hat, ich bin mit dir, also geh nach Ägypten und führe die Leute in die Freiheit. Dieser Mose ist von Gott selbst stark gemacht worden. Er hat von Gott selbst die Gewissheit bekommen, dass nicht der Pharao, nicht ein Sklaventreiber, nicht ein Tyrann mächtiger ist als Gott, sondern Gott ist der Herr über alle. Mit diesem Gott zusammenwirken, das ist das Wohltuende für die Mitmenschen. Mit diesem Gott zusammenwirken, das ist das Heilsame, das wirkt Heilsgeschichte. So gibt es im Hebräerbrief dieses schöne Zeugnis über Mose im Kapitel 11, aufgrund des Glaubens, verließ er Ägypten, also mit dem Volk, ohne Furcht vor dem Zorn des Königs. Er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Ein schönes Zeugnis. Ohne Furcht vor dem Zorn des Pharao hat er gelebt. Mose hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Das ist ein wunderschönes Zeugnis, als könnte er Gott den Unsichtbaren sehen. So mutig, so stark, so souverän hat er auftreten können. Und im Buch Numeri, Kapitel 12, heißt es: Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Somit ist klar, wer es mit Gott zu tun bekommt, der kommt auch zur richtigen Selbsteinschätzung, zur richtigen Haltung. Die heilige Teresa von Avila sagt, demütig sein heißt in der Wahrheit leben. Also wer ist Gott? Diese Wahrheit entdecken. Wer bin ich selbst? Diese Wahrheit entdecken. Mose aber war ein sehr demütiger Mann. Demütiger als alle Menschen auf der Erde. Er hatte ein sehr hohes Maß an Selbsterkenntnis und ein hohes Maß an Gotteserkenntnis. Mose war ein dienender Mensch, der sich immer wieder auch im Konflikt sah. Er wollte es den Menschen recht machen und er musste es Gott recht machen na und sich selbst wollte er es auch recht machen. Und da gibt es zum Beispiel diese Schilderung im Kapitel 17, Buch Exodus, dass es kein Wasser gegeben hat, das Volk will eigentlich zurück nach Ägypten, also die Sklaverei war eh nicht so schlimm. Was sprichst du von Freiheit? Was versprichst du uns von einem verheißenen, gelobten Land, in dem Milch und Honig fließen? Also das Volk murrt gegen Mose und dann heißt es, Mose schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Jetzt wird das Volk sogar zur Gefahr für den Mose. Der Helfer wird bedroht von den Hilfsbedürftigen. Und ich darf schon eine kleine Andeutung machen auf Jesus. Wiederum, Mose sagt es, oder es wird ihm in den Mund gelegt, im Buch Deuteronomium 18 sagt Mose, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist eine Andeutung auf Jesus. Wir beobachten, dass die hilfebringende Person nicht automatisch liebend aufgenommen wird. Bei Mose es fehlt nur wenig und sie steinigen mich, sagt er. Wir wissen, Jesus war auch nahe dran, gesteinigt zu werden, ist schließlich gekreuzigt worden. Da sehen wir, was Menschen gegen die gute, hilfebringende Instanz alles dagegen richten. Mose wünscht den Menschen das Allerbeste. Und jetzt gibt es eine interessante Schilderung im Kapitel 18 bei Exodus. Da kommt der Schwiegervater des Mose zu ihm und sieht, wie viel Arbeit sich Mose machen muss und wie viele Menschen zu ihm gekommen sind. Es das heißt, die Leute mussten vor Mose vom Morgen bis zum Abend anstehen. Da sagt dann der Schwiegervater, warum sitzt du hier allein und die vielen Leute müssen vom Morgen bis zum Abend vor dir anstehen? Dann erklärt Mose, dass die Menschen halt wegen jeder Sache zu ihm kommen. Der Schwiegervater sagt zu ihm, es ist nicht gut, wie du das machst. So richtest du dich selbst zugrunde und doch das Volk, das bei dir ist. Das ist zu schwer für dich. Allein kannst du es nicht bewältigen. Jitro rät seinem Schwiegersohn, lass dir doch helfen. Und Jitro sagt zu Mose, hör zu, ich will dir einen Rat geben und Gott wird mit dir sein vertritt du das Volk vor Gott, bring ihre Angelegenheiten vor ihn. Also das ist nichts anderes als bete für die Menschen, sprich mit Gott über die Menschen, unterrichte sie in den Gesetzen und Weisungen und mach sie mit dem Weg bekannt. Also verkünde ihnen, was wichtig ist. Dann kommt etwas Entscheidendes Jitro rät dem Mose, lass dir helfen und such dir die richtigen Leute. Es heißt, du aber sieh dich im ganzen Volk nach tüchtigen, gottesfürchtigen und zuverlässigen Männern um, die Bestechung ablehnen. Interessant die Bemerkung, es sollen Menschen sein, die Bestechung ablehnen. Nicht so leicht zu finden. Könnte Mose dem Schwiegervater erklären, aber er findet sie. Entlaste dich, sagt Jitro zu Mose und lass sie mittragen. Wenn du das tust, sofern Gott zustimmt, bleibst du der Aufgabe gewachsen und dieses ganze Volk kann in Frieden heimkehren. Mose hörte auf seinen Schwiegervater, und tat alles, was er vorschlug. Mose hat sich beraten lassen. Und er hat sich Helfer geholt. Er hat sich von Gott auch zeigen lassen, wer dazu und dafür geeignet ist. Es ist im Buch Numeri, also im vierten Buch des Mose, geschildert, im Kapitel 11. Da schenkt Gott, den Ältesten, in besonderer Weise den Geist, die konnten dann prophetisch reden, die 70 Ältesten und da waren zwei Männer dabei in der Gemeinde, im Volk, die waren aber nicht in der Gruppe der 70. Diese aber haben auch prophetisch reden können. Und da läuft ein junger Mann zu Mose und berichtet ihm, dieser Eldad und Medad sind im Lager zu Propheten geworden. Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der von Jugend an der Diener des Mose gewesen war, das Wort und sagte, Mose, mein Herr, hindere sie daran. Doch Mose sagte zu ihm, Willst du dich für mich ereifern, wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf sie alle legte? Ein guter, heiliger Wunsch, den Mose da äußert. Mögen doch alle im Volk zu Propheten werden. Möge doch der Geist des Herrn auf alle gelegt werden. Und das ist ein Hinweis, Mose ist nicht einer, der da Alleinveranstalter sein will, der da eine alleinige Autorität darstellen will, sondern er will, dass alle dieses Licht, diese Einsicht, dieses Verständnis, diesen guten Geist, diese Weisheit bekommen, nicht nur die 70 Ältesten, sondern das ganze Volk. Und das ist auch ein Hinweis darauf, was uns Jesus ermöglicht. Nämlich durch Jesus wird der Heilige Geist für alle geschenkt. Alle, die sich an Jesus wenden, können auch den Heiligen Geist empfangen. Vielleicht können wir uns noch vertiefen in dieses schöne Thema der Befreiung. Und vor allem auch in die Aufgabe des Befreiens, weil wir alle dürfen Mose sein. Mose hat angekündigt, einen Propheten wie mich wird der Herr euch erstehen lassen. Das ist Jesus, der große Befreier. Das ist der zweite Mose, sagen Theologen. Und jetzt wage ich den Hinweis, dass sie als Christin und ich als Christ, wir dürfen der dritte Mose sein. Ich möchte abschließend Worte des heiligen Augustinus, des Bischofs, Ihnen vortragen, die nämlich so auch die Aufgabe und den Dienst des Mose, meine ich, zusammenfassen, wie auch wir es immer wieder erleben. Erstens sagt Augustinus, das Ziel nicht vergessen, den Weg nicht verlassen den Mut nicht verlieren. Das ist mal ein Motto. Und dann die Aufgabe des guten Hirten, der guten Hirtin ist, wiederum Worte des heiligen Augustinus, Unruhestifter zurechtweisen, Kleinmütige trösten, sich der Schwachen annehmen, Gegner widerlegen, sich vor Schmeichlern hüten, Ungebildete lehren, Träge wecken, Streitsüchtige zurückhalten, Eingebildeten ihren Platz zeigen, Streitende besänftigen, Armen helfen, Unterdrückte befreien, Gute ermutigen, Böse ertragen. Und, ach, alle lieben. Soweit die Worte des heiligen Augustinus, die uns Orientierung im Dienst des Befreiens geben, des Helfens geben.